0: Mówimy bardzo potocznie i wulgarnie, kasa na przykład, nie zapłacili mi kasy, prawda, szmal, tak, są tam zgrubienia, kapucha, tak, a z drugiej strony eufemizujemy właśnie te, te pieniądze za pomocą tych zwrotów umniejszających, czyli pojawiają się tam właśnie pieniążki.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem doktora Tomasza Piekota, kierownika pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, który opowie o wpływie języka na nasz status finansowy i o tym, jak zmieniając sposób mówienia możemy zmienić nasze... Podejście do pieniędzy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Tomku, witam ci serdecznie w podcaście Polsko o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić.
0: Cześć, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie.
1: Z tego, co czytałem na Twój temat, zajmujesz się językiem polskim. Ale to. Tak. Tak, mało powiedziane, ale jesteś kierownikiem pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy coś pominąłem na Twój temat, jakbyś mógł uzupełnić?
0: Nie, wszystko się zgadza. Pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim, jestem kierownikiem upraszczaczy, czyli pracownia Prostej Polszczyzny zajmuje się upraszczaniem tekstów, upraszczeniem języka. No a tak y, szerzej jestem y, można powiedzieć lingwistą kulturowym. Czyli są tacy lingwiści od poprawności. Oni, oni mówią odezwij się, a cię zaraz poprawię. A ja raczej y, mówię odezwij się, a powiem ci, kim jesteś. Czyli, czyli zajmuję się bardziej myśleniem o kulturze na podstawie języka.
1: Czyli jesteś tak między Brolczykiem a Miotkiem? Czy bliżej tego, czy bliżej tego? Bliżej,
0: z, bliżej zdecydowanie profesora Jana Miotka. No, jestem jego uczniem, więc raczej wbrew pozorom y, mówię tu o brodzie, której nie widać w podcaście, ale wbrew pozorom jestem od tego gestykulującego językoznawcy, a nie od tego brodatego. Wywodzę się od y, gestykulującego.
1: Mogłem skojarzyć Wrocław przecież, no tak, ten miadek. <grym> tak. y, no dobrze, w takim razie porozmawiamy dzisiaj o języku o języku i jego wpływie na nasz status finansowy. Zaraz dojdę do tych pytań, ale na początek chciałbym cię zapytać, czy to prawda, że język kształtuje nasz światopogląd?
0: No to jest bardzo złożony temat z perspektywy naukowej, ale ale można powiedzieć, że istnieje taka hipoteza. Zaczęło się tak naprawdę od, od filozofów niemieckich, oni twierdzili. Oni twierdzili, że w języku tkwi duch narodu. Byli tacy dwa filozofowie Herder, Humboldt i oni twierdzili właśnie, że na przykład w języku niemieckim widać innego ducha narodowego, w polskim innego, w rosyjskim innego. No, taką intuicję chyba mamy, prawda? Włoski brzmi w sposób specyficzny, jesteśmy w stanie pomyśleć sobie o mentalności Włocha, francuski podobnie. A później pojawiło się coś chyba jeszcze ciekawszego, bo to już nie była teza filozoficzna, tylko hipoteza. Amerykańska hipoteza, e, hipoteza Sapira Worfa, no dzisiaj znana najczęściej pod hasłem y, tego drugiego, czyli pod, pod nazwiskiem tego drugiego, czyli hipoteza Worfa. I kończąc ten, ten nudnawy, nudnawy wywód, rzeczywiście tam się przyjmowało, przyjmuje się w tej hipotezie, że język tak naprawdę kształtuje nasz sposób myślenia, poznawania świata, doświadczenia świata, czyli w skrócie kształtuje świat. No, tyle tylko, że wiele badań podważyło istnienie twardej wersji tej hipotezy, czyli raczej, raczej tak nie jest. Dzisiaj przyjmuje się, że, że raczej język kształtuje pewne aspekty naszego poznania, a nie całe poznanie by było za mocne. No ale, ale badania ciągle trwają i, no i świat naukowy jest podzielony. Jedni próbują obalić nawet tę miękką wersję hipotezy, a inni ją próbują potwierdzić. Bardzo zresztą to ciekawe badania, bo bada się na przykład, kolory. Jeżeli języki różnie interpretują rzeczywistość, to powinniśmy też różnie interpretować kolory, a tu okazuje się, że nie, że oko i fizjologia patrzenia jest silniejsza od tego, jaki znasz język od, od urodzenia.
1: Czytałem też coś na temat Wittgensteina, że miał jakieś teorie na temat języka i wpływu właśnie na nasze myślenie. Tak, to
0: jest to słynne zdanie, granice mego języka są granicami mego świata, ale to, to ta część, ten nurt filozoficzny, prawda, bardziej niż, niż empiryczny, amerykański, no bo amerykańscy lingwiści badali języki indiańskie, prawda, i tam dużo, dużo ciekawych wątków się pojawia, no, e, takich przy ubezpieczeniach na przykład dochodziło do pożarów, wybuchów, zastanawiali się eks ubezpieczeniowi, dlaczego ci Indianie ciągle podpalają fabryki, a okazało się, że oni nie mają pojęcia gazu. Czyli jeżeli był napis, prawda, przy tej beczce nie pal, bo w środku są opary, no to oni zaglądali do środka, nie widzieli niczego, więc palili. No i dochodziło do wybuchów. No i stąd właśnie później, później takie historie, jak to Eskimosi mają 100 różnych nazw na śnieg, prawda. Indianie, którzy żyją w Amazonii, w lesie, nie mają pojęcia lasu, no bo nie potrzebują go, bo nie znają różnicy między lasem a nie no i tak, tak właśnie powstawała ta, ta hipoteza warfiańska.
1: Miejmy nadzieję, że Indianie, Amazonie nie będą, nie, nie zmieni się u nich nic. <głos> niech, no niech tak zostanie. Powiedz mi, czym jest relatywizm językowy dla tych osób, które nie wiedzą?
0: No właśnie z tej hipotezy Warfa wywodzi się relatywizm, teoria relatywizmu językowego, czyli można powiedzieć, że dzielimy sobie naturę, patrzymy na naturę zgodnie z takimi liniami wyznaczonymi przez nasze języki ojczyste. Jeżeli mamy coś w języku, to wtedy widzimy to w naturze, w świecie, a jeżeli nie mamy no to tego nie widzimy, widzimy coś innego. I to jest takie bardzo deterministyczne, tak? To znaczy, rzeczywiście, jak się rodzisz w jakiejś kulturze i przyswajasz język, to już później nie masz szans, nie masz wyboru i to Cię kieruje. I jeżeli nie masz rodzaju, rodzaju na przykład nijakiego, tylko dwa rodzaje, no to wtedy nic nie jest nijakie, wszystko jest albo męskie, albo, albo żeńskie i takie seksualne bardzo i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, na razie nie udało się potwierdzić, a można nawet powiedzieć, że obalono właśnie te twarde, radykalne stanowiska deterministyczne.
1: Przejdźmy może do pieniędzy i mam tutaj pytanie. Jaki język, którym mówimy o pieniądzach, wpływa na naszą rzeczywistość finansową, w której żyjemy?
0: Hmm. No to, to jest ciekawy wątek. Chyba trzeba byłoby zacząć w ogóle od liczby i liczenia i samych liczebników, bo, bo to, no to zgodnie z tymi teoriami powinno nas kształtować przede wszystkim. I na przykład są, są takie kultury indyjskie właśnie, amazońskie, w których jest tylko licz, liczebnik jeden, a później już mało albo dużo, prawda? I oni nie mają w ogóle liczenia, tak? Więc jeżeli ma, nie mają liczenia, to zupełnie Inaczej wygląda ich kultura. Mają za to bardzo precyzyjny sposób szacowania mniejszej lub większej liczby czegoś, prawda? ale nie potrzebują zupełnie liczenia. No i stąd, stąd taki wniosek właśnie, który te, te kultury, no na przykład kultura piracha, to niedawno niedawno odkrycie właśnie amazońskie. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Ze 300 osób chyba używa tego języka. No, Ale okazało się, że kiedy się z nimi porozmawia dokładniej, to bardzo podobnie szacują takie zbiory większe nieokreślone w okolicy 38 elementów, na przykład 38 orzechów, prawda, albo, albo kulek, i są w stanie oszacować ich liczbę oczywiście w inny sposób, tak jak my. I, te, I też badania pokazują, że nawet takie kultury, które nie mają liczenia czy systemu liczbowego w języku, kiedy się je do tego zmusi, na przykład ludzie muszą pracować i dostają pieniądze, to szybko tworzą sobie słownictwo, więc stąd wniosek jest taki, że to nie kultura czy język kształtuje sposób myślenia. O finansach, tylko po prostu potrzeby życiowe. No i te języki, ponieważ one nie mają pisma, więc ludzie nie chcą sobie zaprzątać pamięci, prawda, niepotrzebnym liczeniem jedzą to, co znajdą, prawda, więc też nie potrzebują się rozliczać, nie potrzebują handlu czy, czy rynku. W związku z tym ich kultura nie potrzebuje zupełnie tych systemów finansowych. No i tak, tak, tak to mniej więcej wygląda. Są też języki bardzo ciekawe, na przykład fidżyński jest, jest takim językiem, gdzie na przykład inaczej się mówi trzy, jeżeli mówimy o kokosach, a inaczej, jeżeli mówimy na przykład o zwierzętach, prawda, czyli są różne jakby liczby związane z rzeczami, z przedmiotami, które się liczy, więc to jest też bardzo ciekawe, prawda, że to, to pokazuje relatywizm, właśnie liczb czy, czy liczenia. No, tak, tak, tak z, grubsza, z grubsza te badania językowe się, się kształtują. Jest też ciekawa historia, na przykład, dlaczego w wielu testach, w tym taki najsłynniejszy test PISA, prawda? test OECD, który bada kompetencje czy lingwistyczne, czy matematyczne, właśnie, czy, czy finansowe u 15-latków zdaje się. Dlaczego E, dlaczego kraje azjatyckie wypadają dużo lepiej. Mówi się tam o systemie edukacji, prawda, o innym podejściu do, do rzeczywistości, a okazuje się, że jest to związane z, tak naprawdę ze strukturą języka. I na przykład kompetencje finansowe, gdzieś popularny termin to analfabetyzm finansowy, tak. E, kompetencje finansowe zależą na przykład od tego, czy powyżej 10 mamy liczebniki regularne, czy nieregularne. W językach zachodnich mamy przecież tam 11, 12, 13 w większości języków jest tam nieregularność, a w językach azjatyckich, wyobraź sobie, e, jest bardzo regularnie, czyli jest 10 i 1, 10 i 2, i 3. okazuje się, że w takich językach dzieci o wiele szybciej są w stanie się nauczyć liczyć, a jeżeli wcześniej się nauczysz liczyć, to masz później lepsze kompetencje finansowe no i lepiej ogarniasz e, tę rzeczywistość. Więc nie ma tu znowu, po raz, po raz kolejny te badania pokazują, że nie ma tam żadnej różnicy w systemach edukacji, kultury. prawda Zachód, nie wiem, racjonalny, ale jednak filozoficzny, a, a Azja e, e, bardziej, bardziej e, taka realna, stąpająca po ziemi, prawda, precyzyjna. Nie, jest to związane tylko z tym, czy mamy regularne liczebniki powyżej 10, i tak dalej, prawda? 21, 22, 23 to u nas to jest akurat regularne, ale nie zawsze. Więc bardzo, bardzo ciekawe wątki z tego wychodzą. No i pewnie chciałbyś zapytać, jak to się u nas przedstawia, jak, jak wygląda ta kompetencja finansowa. No to generalnie wieści dobrych nie mamy, jeżeli chodzi o analfabetyzm finansowy. On jest bardzo silny w, w, na, na Zachodzie. Nie znam badań z innych zakątków świata, natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest 66%, czyli 66% społeczności amerykańskiej, to analfabeci finansowi, tak, tak, tak się ich dość, dość brutalnie nazywa, czyli ludzi, którzy nie rozumieją podstawowych kategorii finansowych, na przykład co to jest wartość pieniądza i dlaczego ona się zmienia w czasie, prawda, o, o takie kwestie chodzi. W Polsce badania pokazują, że jest niewiele lepiej, czyli 60% Polaków nie rozumie języka finansowego, to akurat badania sprzed kilku lat, 2017 rok, ale co ciekawe, jest też mocna, mocny związek, nie wiem, czy, czy to było badanie korelacji, ale mocny związek tego, czy rozumiesz język finansowy i czy chcesz wziąć kredyt na przykład. Czyli ci, którzy nie rozumieją języka finansowego, oni czują się zniechęceni do, do kredytowania i nie chcą brać kredytów, co jest no, dla nich taką strategią zachowawczą, obronną, prawda? Ale 60% społeczeństwa ma ma problem z podstawowymi pojęciami finansowymi. Nie mówimy tu o liczeniu, tylko o rozumieniu zjawisk właśnie ekonomiczno-finansowych.
1: Wydaje mi się właśnie, że powinno być odwrotnie, że osoby, które się zadłużają w kredyty konsumpcyjne, to są właśnie osoby, które są analfabetami finansowymi. Ale tutaj właśnie ciekawe wnioski przedstawiłeś. I... Tak. I a propos właśnie Azjatów, jest taki stereotyp w Stanach. Okazuje się, że to jest. nie jest stereotyp, że południowo-Koreańczycy i Chińczycy właśnie mają bardzo dobre wyniki w nauce z matematyki z przedmiotów ścisłych. Tak.
0: Prawdopodobnie właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem, czyli jak, jak wygląda ich system liczenia w słowach. Tak? Mhm. 1, 2, 3, 4 i tam powyżej 10, co się dzieje. No, ciekawe wyniki badań, też tego testu PISA z Włoch. Taki, tak, jest, jest taki e, pogląd, że, że jest też stereotypowy, tak? że dziewczyny czy, czy dziewczynki, uczennice mają gorsze wyniki w matematyce od, od chłopców. Jest to, jest to stereotyp ten płciowy, prawda, półkulowy, tak zwany, że tam różnymi półkulami myślimy i tym podobne. Ale Włosi zbadali to bardzo dokładnie i co się okazało? E, sprawdzili, w, dlaczego. Niektóre dziewczynki, uczennice wypadły lepiej z matematyki w tym włoskim teście PISA od, od innych i od chłopców i odkryli niesamowitą rzecz. Mianowicie odkryli po pierwsze, że bardzo ważne jest pochodzenie rodziców, ale nieprawdopodobnie ważna jest rola matek. Tutaj dokładnie chodzi o to, że jeżeli matka pracowała w finansach, w bankowości, to dziewczyny nieprawdopodobnie dobrze radziły sobie w tym teście. A jeżeli, uwaga, ojciec pracował w finansach, to ani dziewczyna, ani chłopcy nie radzili sobie lepiej. Tak? Zwyczajnie mężczyzna, e, e, ojciec pracujący w finansach nie ma w ogóle wpływu na to, jak się uczy dziecku. Natomiast matka prawdopodobnie taki wzór, prawda, alternatywny wzór kobiecości przedstawia, i to jest i tam wyniki były naprawdę istotne, lepsze istotnie statystycznie. Ale Natomiast co ciekawe, no, tak, tak Nie
1: tak. Bo chciałem uwagę do tej kultury włoskiej, zamiast jak jest ten system patriarchalny, nie patriarchalny, tak. Kobiety zajmują się dziećmi. Może tak, jest nie wiem, mm -hmm. czy dobrze to określiłem. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: I może to, to, to ma to... wpływ.
0: Ale na przykład też dziew, dziewczynki czy uczennice z y, tak zwanych średniowiecznych ośrodków y, intelektualnych, y, czyli z miast, w których były uniwersytety średniowieczne, też wypadają lepiej. I tego już się nie da wyjaśnić.
1: Polonia, e, tak i tak dalej.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi. Jakby tam prawdopodobnie tradycja kształcenia nauczycieli jest chyba, chyba silniejsza. Więc, e, no więc te kompetencje matematyczne czy, czy ekonomiczne są bardzo, bardzo różne. E, zależą od płci, właśnie od od pochodzenia rodziców i dużo też przy, przy edukacji matematycznej kobiet czy uczennic duży wpływ wywiera też tzw. rodzina nuklearna, czyli mała rodzina, dwupokoleniowa tylko rodzice i dzieci. Kiedy się takie rodziny zaczęły pojawiać, to wtedy edukacja matematyczna czy finansowa kobiet zaczęła się mocno rozwijać i poprawiać.
1: Mhm. A powiedz, jakie zabiegi językowe stosujemy, aby nie mówić o pieniądzach zbyt poważnie? Jak to przekłada się na nasz stosunek do tych pieniędzy?
0: No właśnie, to teraz przechodzimy do polskiej kultury i naszego języka i tutaj no, uwielbiam o tym rozmawiać, dlatego że, że nasza kultura jest dość specyficzna pod względem mentalności takiej zbiorowej. Najlepiej chyba to określił Wally Ollins. To był, to był taki ekspert pr zajmujący się promowaniem krajów czy narodów całych. On na zamówienie naszego rządu, jednego z poprzednich, badał wizerunek Polski na świecie. I okazało się w tych badaniach, że my jesteśmy narodem pełnym sprzeczności, czyli no, z jednej strony komunizm, z drugiej strony tam Wałęsa czy papież Polak, prawda? I, I tak nas odbierają cudzoziemcy. I okazuje się, że to jest też w naszym języku, bo mamy na przykład takie dwie cechy, które są trochę nie do pomyślenia tak, na zachodzie, prawda, w lingwistyce przynajmniej zachodniej. Z jednej strony wulgarność, potrafimy każdy czasownik pozbawić serca tego informacyjnego, wstawić tam tak tzw. rdzeń J.E.B. I powstaje nam całkiem sensowny tekst, że się o zaraz prawdopodobnie wyje, bo jestem na je, prawda, i wtedy mnie możecie w pracy podje, żeby mnie wyje, albo pensję mi uje, prawda. I tak sobie, tak sobie ludzie rozmawiają. I to jest nieprawdopodobna wulgarność, taki język chama. Proszczyzna jest tu hamem w tym miejscu, tak, jeśli tak można powiedzieć. Ale z drugiej strony mamy też zdrobnienia i spieszczenia. E, tak zwana maniera zdrabniająco-spieszczająca. Chlebuś, pieniążki właśnie, tak, kawusia, pani Anioł mówią szefowie do podwła, i, i tak dalej, i tak dalej. I to jest sprzeczność, bo tu z kolei ten nasz język jest bardzo taki rodzicielski, opiekuńczy, można powiedzieć kobiecy, czyli z jednej strony taki ham mężczyzna, tak? taki kmieć przeklinający, a z drugiej strony opiekuńcza matka i kobieta. No i obie te cechy, teraz już przechodzę do, do rzeczy, występują także w komunikacji o finansach, czyli z jednej strony mówimy bardzo potocznie i wulgarnie, kasa na przykład, nie zapłacili mi kasy, prawda, szmal, tak? są tam zgrubienia, Kapucha, tak? A z drugiej strony eufemizujemy właśnie te, te pieniądze za pomocą tych zwrotów umniejszających, czyli pojawiają się tam właśnie pieniążki, ale też grosz na przykład, bardzo dużo Wyrażeń metaforycznych w języku polskim jest powiązanych ze słowem grosz. Od biblijnego wdowiego grosza można byłoby zacząć, ale nie mieć grosza przy duszy, na przykład grosiwo-grosik, prawda? I, I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc najczęściej albo właśnie zgrubiamy, albo zdrabniamy, co jest naturalnym mechanizmem. No, wyobraźmy sobie na przykład, jak nazywamy wszystkie potrawy, w których, przepraszam, to będzie brutalny przykład, zjadamy podroby zwierzęce tam wszędzie są zdrobienia, żeby to jakoś w ogóle dało się jeść, prawda? Serduszka, żołądki, płucka nawet, no nie wiem, czy ktoś widział, jak wygląda, wyglądają płucka, tak? Jako potrawa, jak, jak to wygląda, kiedy się to gotuje. Więc my eufemizujemy, czyli właśnie zmiękczamy, wlewamy takie kokolino, żeby w ogóle o tym rozmawiać. Zresztą niedawno pojawiła się książka z językowym obrazem pieniądza w Polsce, więc to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo, bo tam badaczka, autorka tej książki, Dorota Filar, zdaje się tak, rekonstruowała narrację Polaków o pieniądzach, i, i cie, naprawdę ciekawe, ciekawe wątki uchwyciła, badając właśnie związki frazologiczne, słowniki, powiedzenia itd.
1: Tak tak Pieniążków ja nie cierpię, po prostu, jak to słyszę. Ale to takie... No tak, to
0: jest w ogóle ciekawe, dlaczego my tak zdrabniamy w przestrzeni publicznej, kiedy wchodzimy do sklepu na przykład, prawda, i mówimy chlebuś, bułeczki, pieniążki, złotóweczka,
1: tak? Kilka... Z pracownika banku, który do Ciebie mówi, to kiedy pan, na które kąteczko przelać pan pieniążki? Od razu mi się Dyzma przypomina. I ten... To prawda, ale...
0: Ale wiesz co, powiem Ci, że e, kiedyś e, pracowałem z infolinią bankową i, i słuchałem sobie rozmów i tam rzeczywiście klienci tak mówią, czyli na przykład, czy może mi Pani przypomnieć Pinek do konta, tak? no, Pinek, wyobraź sobie, na wsi chyba e, pod Lublinem u mojego dziadka tak się psy nazywa, co drugi pies miał Pinek na imię.
1: E. No właśnie, no właśnie, tutaj pytanie, czy można przesadzić z tym upraszczaniem języka, gdzie jest ta granica też przy upraszczaniu, już mówimy tutaj.
0: No, granica jest, leży pomiędzy dwoma słowami, pomiędzy słowem prosty a prostacki, to znaczy faktycznie pierwsza instytucja w Polsce, która próbowała upraszczać język, to był bank. 2014 rok się zaczęło i banki są bardzo mocne w upraszczaniu. Nawet z tego, co wiem, podpisały taką trochę tajną deklarację prostego języka i wymieniają się, co się rzadko zdarza w bankowości, bo to jest jednak bardzo konkurencyjne Rynek, wymieniają się właśnie podejściami, metodami, sposobami upraszczania. No ale chyba granica jest przekroczona wtedy, kiedy tekst przestaje być prosty, zaczyna być prostacki, czyli kiedy zaczniemy upraszczać merytorykę. Tak? I to, jest, I to jest ważne. No, kilka, kilka przykładów pewnie można podać. Czy jest jakaś różnica między kontem a rachunkiem, prawda? I, I wydaje się, że nie, więc teoretycznie zawsze ten trudny, dziwny rachunek bankowy można po prostu zamienić na konto i, i tak pisać, że, czy, czy może pani na przykład przenieść pensję, by wpływała na, na nasze konto, a nie w innym banku. Ale na przykład już różnica między właścicielem a posiadaczem jest istotna i jest uregulowana w prawie. Więc tutaj nie jest tak łatwo zamienić, zamienić posiadacza na właściciela, chociaż ten posiadacz brzmi dziwnie. No posiadać to jest to, znaczy użytkować coś, czego się nie jest właścicielem, tylko dostaliśmy to. A, a przy okazji, jedna z anegdot, też bankowych, właśnie o języku finansowym, jest, jest taka, że kiedy pewien klient wszedł do banku i powiedział, że chciał wypłacić pieniądze ze swojego konta, to usłyszał, to było na granicy PRL-u, usłyszał, że niestety, ale to nie jest pana konto, tylko nasze. Pan jest tylko jego użytkownikiem, czyli posiadaczem, a po drugie nie może Pan wypłacić tych pieniędzy, bo wypłacić może tylko pracownik właściciela, czyli ja mogę wypłacić, a Pan może te pieniądze podjąć. No i tak mniej więcej wygląda różnicowanie języka prawda, finansowego, gdybyśmy chcieli być bardzo precyzyjni no to dojdziemy do, do, do brutalnych wniosków, takich nawet w, w energetyce, że jest różnica między prądem a energią elektryczną i że nie płacimy rachunków za prąd wcale, tak mi też mówią w firmach energetycznych, tylko za energię elektryczną i nazwanie energii elektrycznej prądem to jest w ogóle jakaś fizyczna profanacja.
1: No ale takie poprawianie, czy to już nie jest taki nazizm językowy? Znasz to określenie?
0: Jest, czy? oczywiście, tak. Jest, no my, my takich językoznawców też nazywamy kulturystami językowymi. To jest językoznawca, który rozmawia z dziennikarzem i zamiast rozmawiać, być w rozmowie, to poprawia mu błędy, prawda, i zwraca uwagę na błędy. No, nie jest to e, e, moim zdaniem zachowanie kulturalne, bo e, tak jak filmoznawca, kiedy idzie do kina, to albo się wciąga w fabułę i ogląda ten film, albo analizuje strukturę, ale wtedy nic nie rozumie, musi obejrzeć Drugi raz, żeby zobaczyć tę warstwę narracyjną. No, nie, jesteśmy, nie jesteśmy językowymi nazistami, mówiąc żartobliwie, przynajmniej we, we Wrocławiu, dlatego że przestajemy wtedy rozumieć ludzi. Jeżeli teraz bym analizował Twoją wypowiedź pod kątem językowej poprawności, to na pewno nie wiedziałbym, co do mnie mówisz.
1: Tak, ale przez to, jak mówimy, też oceniamy się. I stąd moje pytanie: w jaki sposób język zdradza, kim jesteśmy?
0: Język zdradza, kim jesteśmy przede wszystkim zbiorowo, czyli wspólnotowo, bo na przykład taka, wracam do, do książki, do książki profesor Filar o, o, o pieniądzu w Polsce. To jest ciekawy wątek, że Polacy, jeżeli mówią masowo właśnie, tworzą związki frazologiczne, tworzą powiedzenia na temat, na temat pieniędzy, to opowiadają historię, wielką narrację swojego społeczeństwa wobec pieniądza, bo na przykład w naszej kulturze i w naszym języku dzieciństwo jest czasem obowiązkowej opieki finansowej rodziców. Czyli w naszej kulturze, i to jest zakodowane w języku, Dziecku należy się z obowiązku, należą się pieniądze z obowiązku. Mam takie wrażenie, jak łożyć na wychowanie, płacić na dzieci. Co oznacza, że nie przyzwyczajamy dzieci do zarabiania samodzielnego już, tak? Już jest ta kompetencja finansowa problematyczna, czyli zupełnie inne podejście. Przecież mają, mają kultury, powiedzmy, poprotestanckie, gdzie tam etos pracy jest trochę inny i już 12 13 latkowie zajmują się koszeniem trawników albo opieką nad dziećmi, prawda? A młodość w naszej kulturze, ten następny etap, kiedy już trochę do, dorastamy, no to najwięcej wyrażeń w polszczyźnie dotyczących pieniędzy w czasie młodości do, do, dotyczy e, tak zwanego wyszumienia się, czyli rozrzutności absolutnej. Czyli nie dość, że nie uczymy dzieci w języku, nie przekazujemy w języku e, tego, że muszą same zarobić, prawda, albo w jakiś sposób uczyć się oszczędzać, tylko im się to należy, e, e, tylko dlatego, że jest ten mit niewinności, prawda, i, i opiekuńczości, ale to kiedy już będą młodzi, to mają się wyszumieć, mają czas na, na rozrzutność i, i mogą robić co chcą z tym pieniędzmi i to, i to im wybaczamy, rozumiemy to. Później jest faza dojrzałości, czyli ta, jak powiedzmy człowiek staje się dorosły, zaczyna pracować i znowu najwięcej związków językowych, czyli wyrażeń, słów, prawda, dotyczy zdobywania pieniędzy inaczej niż pracą, bo w polszczyźnie praca jest trudna, ciężka, żeby dostać pieniądze, czyli naj najwięcej jest właśnie pożyczania, spieniężania czegoś, prawda? E a sama praca jest, jest bardzo trudna i wydawania pieniędzy na podstawowe potrzeby, co jest oczywiście związane z PRL-em, tak? że, że była bieda, więc nie ma tu zbyt wielu związków frazologicznych o czymś innym powiedzeń. A na starość to oczywiście nie mamy na leki, nie mamy do pierwszego, nie mamy co do gara włożyć i takie powiedzenia występują, więc ten obraz jest dość przygnębiający i tam oczywiście w szczegóły można dalej wchodzić, co się dzieje na tych poszczególnych etapach, ale narracja generalnie jest tak naprawdę antyfinansowa. tak? I ona nie uczy dob dobrego e, zarządzania pieniędzmi, myślenia o pieniądzach, tylko e, przyzwyczaja nas do tego, że nam się właśnie nie udaje finansowo.
1: To co teraz powiedzieć? Więc... Mhm.
0: Chciałem powiedzieć tylko właśnie, że ciekawe jest to, co zbiorowo my opowiadamy o pieniądzach, a nie to, czym się różnimy już grupowo, prawda? Jak mówię ja na przykład jako humanista, albo jak, jak mówi mój, mój kolega ekonomista. Tutaj te różnice będą niewielkie, bo my wszyscy opowiadamy to samo i to jest taka ukryta nasza historia, ukryta nasza mentalność, tak?
1: Przypomniało mi to trochę moje studia na socjologii i książki Maxa Webera, to wpły no tak. wpływie właśnie pro Różnice. protestantyzm i, i kapitalizm no. wpływ właśnie, to co powiedziałeś, że ma, ma wpływ. I tu język też właśnie dochodzi, ma nie tylko, tak, nie tylko tak. wiara religijna i tak dalej. Jak w takim razie rozmawiać o pieniądzach, jak my powinniśmy, no, Polacy, no, bo mam polskich słuchaczy, aby się dogadać. Mhm. No i
0: to jest, to
1: jest trudne pytanie, dlatego że mamy mnóstwo
0: nacechowanego słownictwa. Na przykład, jak rozmawiać o oszczędzaniu, tak? Jeżeli w języku polskim mamy takie wyrazy jak ciułać, dusić, liczyć się z każdym groszem, odejmować sobie od ust, prawda? I to. I to jest, to jest problem, czyli sam obraz oszczędzania też jest negatywny, że generalnie oszczędzanie e, nie, nie ma sensu i tak jest, tak jest nazwane. Więc jak uczyć dobrego oszczędzania? E, i, I problem chyba tu jest w, w edukacji. E, moim zdaniem powinniśmy się starać używać słów e, no w miarę neutralnych, ale jednak niepotocznych, nie jeżeli mamy o tym rozmawiać lepiej. Jeżeli będziemy na wszystko mówić kasa, to kasa kojarzy się ze szwindlem, oczywiście z łapówkami, prawda? I się otwierają te wszystkie skrypty, w których w których nie będzie to działać, ale też nie powinien być to język fachowy czy, czy naukowy. To też przecież jest bez sensu, więc trochę nie mamy języka. Być może musimy go wypracować. Badaliśmy, badaliśmy ten żargon dotacyjny na, na początku 2012 roku, kiedy docierały do Polski fundusze europejskie. Badaliśmy, jak jak urzędy komunikują to, że są pieniądze do, do wzięcia, więc albo tam była taka dominanta akwatyczna, mówiąc trochę żartobliwie, czyli metafora rzeki, która płynie do nas z Brukseli. Wszyscy pisali o, o, rzece, o rzece, że nas zalewa, e, do, zalewają nas dotacje, że deszcz spada pieniędzy albo o zastrzyku, czyli no zobacz, jak w ogóle przedsiębiorca ma ubiegać się o środki europejskie, skoro ktoś mówi, że, że jest chory, że to będzie zastrzyk dla, dla twojej firmy na przykład, tak? Kto chciałby dostać zastrzyk? No teraz tak, teraz, teraz część chciałaby się zaszczepić, no ale te, te metafory nas zdradzają, prawda? I, i, i to, to, nie było, to nie były dobre określenia, normalne określenia, prawda? Że albo, albo wojna, prawda? Pii, zdobywam pieniądze, żeby walczyć z biedą, z głodem, żeby walczyć o, o lepszą przyszłość. No i osobny wątek to grzeczność. To jest chyba ważne, że powinniśmy też e, e, pamiętać o dobrych manierach. Jest takich pięć tematów tabu Myślę, że pięć będzie związanych z pieniędzmi, i tu trzeba uważać w, roz w, czasie, w czasie rozmów. Czyli, na przykład, nie, nie, nie powinniśmy rozmawiać publicznie to jest to powiedzenie, prawda, że dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, tak? Ale, ale tutaj nie chodzi o świat męski. Nie powinniśmy rozmawiać publicznie o wartości prezentów, które komuś dajemy. To, to jest jasne i powinniśmy nawet sugerować, że są, że są drogie lub, lub tanie w takich sytuacjach biznesowych nie powinniśmy popadać w taką przesadną drobiazgowość, że na przykład jesteśmy razem, nie wiem, na pizzy, prawda, i teraz trzeba się z, zrzucić na tę pizzę i siedzę ja i ty i sobie jemy. No i się rozliczamy tam co do grosza, prawda, i ty mówisz, nie, nie, poczekaj, to tutaj wezmę kalkul kalkulator i to przeliczę. To też jest nie, niekulturalne zachowanie, prawda. Nie powinniśmy rozmawiać o zarobkach, pytać wprost, trzeba się też nauczyć rozmawiać o, o zarobkach przy rozmowach, w czasie rozmów rekrutacyjnych, bo tam zawsze jest to pytanie, prawda? ile chciałbyś czy chciałabyś zarabiać na, na tym stanowisku i zawsze mamy problem, co odpowiedzieć. Badania pokazują, że najlepiej jednak nauczyć się sprawdzać, ile się zarabia w danym regionie na tym stanowisku i pokazywać widełki jednak, żeby pokazywać elastyczność. No i takich, takich tematów tabu jest więcej. Ja bym tu jeszcze dorzucił chwalenie się. Jednak w naszej kulturze nie, w kulturze nie jest elegancko się chwalić pieniędzmi. No i z drugiej strony też trzeba się trochę powściągać, bo my lubimy narzekać na wszystko, więc akurat temat pieniędzy i narzekania nie idzie w parze tej grzecznościowej, więc też bym uważał na, na takie narzekanie, że, że jest źle, że jest bieda, bo każde narzekanie jest interpretowane w Polsce jako próba testowania, czy mi pożyczysz, tak, że to jest taka zapowiedź pożyczki, czyli taka umowa przedstępna pożyczki. No i, i na to też trzeba uważać, żeby nie stawiać ludzi w takiej sytuacji, że ja mówię na przykład, że mi się pogorszyła sytuacja finansowa, a ty czujesz się zobowiązany odpowiedzieć mi na przykład, że mi niestety też nie możesz pożyczyć. To w ogóle jest ciekawy wątek też upraszczania umów o pożyczki, dlatego że niedawno trochę dla żartu na warsztatach z prawnikiem uprościliśmy umowę o pożyczkę, ale taką towarzyską. Wiesz, jest, jest w prawie taka sytuacja, kiedy na przykład możesz mi pożyczyć nie wiem, 100 tysięcy złotych jako mój dobry znajomy lub ktoś z rodziny i to jest bardzo nisko oprocentowana pożyczka, chyba pół procenta z tego co pamiętam i my ją uprościliśmy tak, jakby dwie osoby się bardzo lubiły nie chciały ze sobą wojować, poszły do jednego prawnika, no i tam było w tej, w tej umowie napisane mniej więcej tak, że Tomek, czyli Tomasz Piekot i tam PESEL, prawda, i tak dalej, i tak dalej, pożycza ANCE 100 tysięcy złotych, rzeczy, o których tutaj nie piszemy, omawia kodeks cywilny i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie codziennym językiem przyjaciół. Umieściliśmy to w internecie, ten, ten wzorzec pożyczki, Mo, może do podcastu będziesz mógł dołączyć na, na przykład ten, ten materiał, bo jest bardzo ciekawy. I okazało się, bezprawnik o tym napisał, okazało się, że zrobił się szum, mnóstwo prawników to komentowało, jak w ogóle można tak pisać, przecież umowy przygotowuje się na wojnę, jak jeżeli coś nie pójdzie i to też jest w naszej kulturze, prawda, że jeżeli chcesz stracić przyjaciela, to mu pożycz pieniądze, prawda, jest takie, takie powiedzenie. Więc zrobiła się awantura w mediach społecznościowych. Prawnicy zaczęli to komentować. Niektórym się podobało, w większości nie, ale niedawno się dowiedziałem, że już trzy osoby udzieliły sobie pożyczki właśnie na tej zasadzie tak? I za pomocą tej naszej, naszej żartobliwej z pozoru, z pozoru umowy. Więc, więc to jest zupełnie osobny wątek, którego także nie ma w, 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 polskiej, w polskiej sferze publicznej, zdominowanej przez banki, prawda, pośredników, doradców, że my możemy także pożyczać sobie pieniądze i o tym rozmawiać wprost i próbować przełamać tę klątwę utraty przyjaciela z tego powodu.
1: Wiesz co, właśnie wyprzedziłeś moje pytanie w pewnym sensie, Jak powinien, jaki powinien być język, w którym posługują się instytucje finansowe. Język prosty. Język prosty. Tak,
0: ję... Język prosty, ale nie prostacki, na pewno język codzienny. No teraz mamy mnóstwo możliwości badania tego, jak ludzie mówią o finansach, czy używają właśnie potocyzmów, czy uczą się terminów. Jest sztuczna inteligencja, która może to badać i, i próbować mapować, przepraszam za wyrażenie, polszczyznę. I y, chyba mimikra, językowa mimikra byłaby tutaj najlepsza, oczywiście z jakąś granicą przyzwoitości, czyli naśladowanie y, tych sposobów myślenia i, i mówienia o, o finansach. To byłaby chyba najlepsza metoda. Ale, ale też branża bankowa jest bardzo mocno doregulowana czy przeregulowana, czyli są instytucje, przepisy, które, y, które kierują tym wszystkim, co robią banki. Y, Umowy w ciągu ostatnich 10 lat wydłużyły się o 300% umowy bankowe. Ze względu właśnie na kolejne paragrafy czy klauzule, które trzeba tam dopisywać. Dawniej te umowy były krótsze. I oczywiście z jednej strony jest to proklienckie, no bo troska o bezpieczeństwo klientów. Ale z drugiej strony w tych naszych przepisach jest spora też podejrzliwość. To znaczy, cokolwiek bank zmienia, to prawdopodobnie próbuje kogoś oszukać. prawda? Takie, takie podejście tam gdzieś między wierszami widać. No i dlatego banki też bardzo boją się zmian y, języka. No, zmiana regulaminu wymaga zakomunikowania tego wszystkim klientom z dokładnym uzasadnieniem, dlaczego zmieniamy. Więc jeżeli bank by napisał zmieniamy teraz regulamin, będzie prościutki, wszystko będziesz rozumieć, no to od razu można zapytać, to co to oznacza, że do tej pory nie było? Nie było to jasne? Było niezrozumiałe? No i, i z tego powodu też na przykład ludzie nie czytają w ogóle umów, prawda? To przy ogólnych warunkach ubezpieczenia, tak, takie badania znam, chyba sięga to 3%, czyli 3% klientów czyta ogólne warunki ubezpieczenia więc to są dramatyczne, e, dramatyczne statystyki i my chyba tam zaglądamy do, do dokumentów formalnych, finansowych dopiero wtedy, kiedy jest kryzys, kiedy chcemy iść do sądu albo złożyć reklamację. Chyba tak też być nie powinno.
1: co, so, przygotowując się do tego wywiadu, czytałem jakąś publikację, w której chyba ty powiedziałeś, że to chyba Wielka Brytania tak bardzo uprościła ten, ten język umów, tak? Tak,
0: to jest, to jest wielki ruch prostego języka, ruch upraszczania i są takie trzy, trzy nurty. Anglosaski, tu Wielka Brytania i Stany Zjednoczone działają bardzo prężnie, od lat 40. mniej więcej, od działalności Churchilla, wbrew pozorom, to, to Churchill zapoczątkował w urzędach brytyjskich. Szwedzi e, także bardzo, czy Skandynawia generalnie, no i oczywiście Niemcy. Niemcy, którzy się y, zaczynają zwracać w stronę dostępności y, tekstów y, Bankowych, na przykład, a zatem też produktów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład intelektualnymi, więc tam jest bardzo tak włączający język proponowany w, w kulturze niemieckiej. W Stanach Zjednoczonych był ciekawy eksperyment, mianowicie jedna z firm ubezpieczeniowych przygotowała nowy produkt, taki zawierany wyłącznie przez internet. No i trzeba było sobie najpierw pobrać ogólne warunki ubezpieczenia tego produktu, przeczytać o co chodzi i zaakceptować oczywiście, kupić to ubezpieczenie ale gdzieś tam pod, na szarym końcu tego dokumentu, który był uproszczony, tylko że nikt go nie czytał, był taki zapis, że jeżeli dotarłeś czy dotarłaś do tego miejsca, to zgłoś się do nas jak najszybciej, dostaniesz nagrodę pieniężną za czytanie dokumentu do końca. I wyobraź sobie, że zgłosiła się dopiero 80 osoba. Oni to sprawdzili oczywiście, prawda? Pobieralność plików i tak dalej, i tak dalej. Była to nauczycielka, która zawsze wszystko czyta do końca. Wygrała 10 tysięcy dolarów i jej szkoła też dostała 10 tysięcy dolarów, więc to też pokazuje, jak można pr komunikować zmiany, że my teraz mamy takie umowy, że naprawdę warto, warto je czytać i się da. prawda? No, akcja, akcja ciekawa bardzo marketingowo.
1: Mhm. Na pewno masz takie osoby z życia publicznego, które lubisz słuchać, które prawidłowo według Ciebie posługują się językiem w różnych dziedzinach życia. Czy możesz podać jakiś przykład takich osób?
0: Chyba nie. Chyba to, to będzie trudne, dlatego że... No zastanawiam się to w życiu publicznym dzisiaj w nasz tak spolaryzowanym zawsze będzie to jednak osoba zaangażowana pewnie politycznie też częściowo. A, no wola, tak, I nie
1: mówimy o polityce. Tutaj zachować,
0: nie, tak, zachować neutralność. Nawet sobie myślę teraz o jakichś naukowcach, którzy się jednak angażują e, e, politycznie. Może celebrytami? Ce, nie, cel, cele, z celebrytami jest, jest gorzej, bo z, ale też widać wzrost zaangażowania celebrytów i na przykład wulgarność ich języka ze względu na to właśnie, że opowiadają się za jedną lub za, za drugą stroną. Nawet myślę o literatach, tak, którzy występują publicznie i też trudno mi podać taką osobę, która byłaby nadawałaby się do tak symetrystycznego podcastu, tak? Więc wybacz, wybacz, ale tutaj odmówię odpowiedzi na to, na to pytanie. Zresztą wypowiedzi medialne charakteryzują się specy pewną specyfiką, jeden z ekspertów to kiedyś nazwał sinusoidą, czyli my w mediach mamy tak mówić, żeby było jak, jak sinusoida, albo bardzo ciekawe, atrakcyjne tam na górze te, te grzbiety, albo coś krytycznego na dole, wulgarnego i tylko media wycinają te góry i te doły, prawda? Cały środek przepada. E, więc to nie, nie będzie język dobry, bo on będzie albo emocjonalny właśnie, albo zbyt metaforyczny, albo jakieś potknięcia. Trudno, e, trudno mi teraz kogoś takiego jednego wskazać.
1: Krystyna e, Czubówna.
0: No tak, ale to pod względem dykcji, prawda? No I, I narracji, Rzeczywiście no aktorzy aktorzy dubbingowi są naprawdę znakomici w Polsce i świetnie, świetnie mówią także kiedy opowiadają o swoim życiu zawodowym
1: ja, też mam swoich ulubionych Tomku bardzo Ci dziękuję za rozmowę na koniec ostatnie pytanie skąd można czerpać wiedzę na temat takiej poprawnej tej prostej polszczyzny w jaki sposób Ty pomagasz firmom, ludziom w kształtowaniu jasnego i tego skutecznego przekazu?
0: Przede wszystkim oczywiście no, będzie reklama, czyli zapraszam na stronę Pracowni Prostej Polszczyzny, bo ponieważ jesteśmy naukowcami, więc publikujemy bardzo dużo w internecie i także poradników, mnóstwo wywiadów, nie, nie ukrywamy e, tej wiedzy, którą wytwarzamy na uczelni. E, nagrałem też, e, też podcast Prosto i Kropka. E, można na YouTubie obejrzeć e, o, kilka odcinków, jak to, jak to mniej więcej wygląda. natomiast e, Trudno w, znaleźć w Polsce, na, na polskim rynku księgarskim, także książki o efektywnej komunikacji. To są albo jakieś takie szarlatańskie poradniki, w, w których nie ma żadnych badań naukowych i, i, i tylko jest Zbiór, zbiór zasad wyssanych z palca. Są poradnie językowe i polecam poradnie internetowe prawie na każdej uczelni działające, więc można tam przeszukiwać poradnie i czytać je po prostu jak powieści. Niektóre wpisy są znakomite, zwłaszcza poradnia PWN-owska z takim charakterystycznym stylem i językiem. Są poradnie telefoniczne, gdzie można zawsze też zadzwonić i zapytać ekspertów bezpłatne zupełnie, infolinie. Jak, jak, co powiedzieć. Więc chyba ten nurt poprawnościowy bym polecał. Są, są też oczywiście bardzo ciekawe gwiazdy czy celebryci, nawet youtuberzy, prawda, którzy mówią o poprawności językowej. I ostatnio ja na przykład e, zaczytuję się tyle że to jest edukacja statystyczna w, w książkach Janiny Bąk prawda i e, Janina Daily to jest specyficzny też język i może, może, może Janinę bym podał jako taki wzór właśnie e, ciekawego języka bardzo długie zdania najdłuższe zdania wśród polskich e, influencerów nie do czytania praktycznie z perspektywy naukowej jeżeli ktoś pisze zdania 25 wyrazowe średnio to nie powinien robić, e, z, zrobić takich efekt, efektów popularności, a okazuje się, że ludzie ludzie czytają książki książkę Janiny tę, tę ostatnią znakomicie, więc coś tam innego musi być w środku. No i są też aplikacje, w których można mierzyć swój tekst. Są dwie takie aplikacje w Polsce, Logios i Jasnopis. I można, można swoje teksty mierzyć. Ja współpracuję z firmą Logios i, i tworzymy aplikację Logios, ale Jasnopis, konkurencyjna aplikacja też jest bardzo dobra. Dla języka angielskiego takich aplikacji jest więcej.
1: Dobrze. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. No i dziękuję za, za trudne pytania, naprawdę trudne pytania. Cieszę się, że mogłem z Tobą porozmawiać o finansach.
1: Dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i... Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.